0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。大家好，我是海苔熊，欢迎来到海苔熊心里话。那这次我们是海苔熊信箱。上一次我们在呃两集当中请到波斯芬尼，所以我们这次哈也请大家跟我们一起解这个海苔熊信箱，来跟大家打个招呼。嗨，大
1: 家好，我是波斯芬尼
0: 。我们之前谈到是《冰雪奇缘》第一集跟第二集，然后我特别从茫茫信件海当中选了一个跟这个故事我觉得有一些雷同的一个信件，然后在这边回复给大家。那我觉得它跟 Elsa 好像，就是是一个受了很多伤，但是是同时又很勇敢的一个，不知道是男生还是女生，我们暂且叫他 K 好了哈，因为他的那个名字是不能念的哈，所以我们给他一个代号是 K。那他想要谈谈他原生家庭的一些议题，还有对他的影响。那他写了非常长的信，而且非常认真。不过因为时间关系，所以我把它稍微浓缩一下，一些精简短要的内容哈，然后念给大家。这下面是 K 的信哈。我的母亲在我十几岁的时候就往身了。我只有一个哥哥,哥，哥哥曾经殴打而且家暴我，父亲却觉得是我的错。哥哥酗酒，然后到处欠债，父亲还是一直帮他还债，家里有事也都是要我先扛。我虽然持续发出这种抗议或不平的声音，但是父亲却说我是在争风吃醋，然后爱计较。我在求学阶段的时候被班上男生们讨厌，然后这又让我觉得对自己更加自卑。想一想，再过几年我就四十岁了。我是标准的母胎单身，就从出生到现在都没有交过伴侣。就算我现在没有跟他们，也就是没有跟爸爸还有哥哥一起住了，可是我还是觉得，啊，父亲对我的影响很大。就像是我一直觉得，我妈妈过世之后，我已经没有妈妈的爱了。可是后来发生了一些事情，我也觉得我父亲也不爱我了。那还有谁会爱我？我好痛苦。我到底该如何处理跟面对原生家庭对自己造成的伤害呢？好，这是 K 写的信件内容。那我先讲一个最主要的感觉啊，为什么我会觉得 K 很勇敢？是啊，他把他最难以说出口的这个很重大的议题跟创伤，然后愿意在这个节目当中跟大家讨论。那虽然是匿名，可是我觉得也非常勇敢了。其实我觉得你 K， 你跟很多的。童话故事的主角一样，之前好几集都有说嘛，你不是孤儿或不是单亲，你就没办法当主角嘛。那看起来你是实际上的单亲，但是却是心灵上的孤儿，因为你并没有一个人可以站在你这边。然后你开始面对人生好痛苦、好痛苦的议题，呃，跟手足之间相处的议题。那跟 Elsa 在跟 Anna 在第一集的这个手足相处的议题也有点像，所以我们特别选你当成我们今天的这个信箱的来宾，这样。那不晓得波斯问你看到这个信有什么感觉啊？其
1: 实你刚刚在讲 K 的故事的时候，我就一直浮现 Elsa 的好几个画面，比方说讲到说家里出了一些状况啊，然后有事情也要 K 先扛，我就想到、欸，哎 ，Elsa 也是女王，哎，就是她要去扛这个国家的责任，哦，就是有一个很重的负担，那那个责任可能。不见得是跟他自己本身有关系，但他就是要扛起来
0: ，他他就必须帮忙扛就对了、哦。我不想，但是我还是得
1: 。对对对，嗯、然后讲到说 ，K 也有发出过这个抗议跟不平之声，但是父亲却觉得他在计较嘛。那我就想到，哎、嗯欸、，Elsa 也有这个情绪来的时候，他不是就会。手会冒出冰雪出来嘛、嗯？然后爸爸也是说你你怎么这个样子，就给他又戴了一个手套上去、啊。哦，对
0: 、嗯，他的力量，他想要说的东西完全被冰封住了，完全被手套盖住了。那你这么一说，我想到他妈妈、嗯，他妈第一集不是讲一句话而已嘛？所以。他妈妈在第一集是一个没有办法发生的阴性，那在这个家庭也一样啊。啊，我们看到这信件前三行都是我哥、我爸、我哥、我爸，所以他是一个很阳性的、很阳性力量的国家，哈，对他来是这个国家。然后女性的声音其实是没有办法被听到的、嗯
1: ，嗯、没错。嗯，然后 K 也继续讲了，就是他不止在家里面，就是他在念书的时候也被班上的男生讨厌，然后让他对自己很自卑。所以我就在想说。啊 ，K 身上是不是也有一些什么样的魔法？因为你看哦 ，Elsa 有一个这么厉害的冰雪魔法，可是却让他被这个国家的人或者是其他邻国的人讨厌跟不谅解，然后他也因为这个魔法自卑。所以我以前倒没有特别想过，就是让人自卑的东西是不是其实可能是很厉害的东西。嗯嗯
0: ，比方说像我以前有遇过几个班上被霸凌的同学，是他们功课特别好。所以被霸凌，或是他上课特别爱讲话被霸凌，可是也因为这样，他们很可能之后变成艺人，或者是有一个很好的学业或工作的成就。所以我不确定 K 你有没有什么样的技能哈，但是你可以想想那时候你被霸凌的点，它当然可能是一个你很自卑、很讨厌的地方，但有没有可能它也有一些些是还不错的，或是你身上特殊的地方？那这个地方可以变成你一个。看起来是是陷害你，可实际上又能够帮忙你在某些情况下的技能
1: 。比方说，你讲到这个，你需要去帮忙扛家里的事情，这种很负责任的态度或是能力，可能正好变成会让你觉得很受伤的点。我不晓得也，也许有有这样子的可能性在。就是你是从哪个角度去看到这个被人排斥的特质？也许它是中性的，也许没有什么好坏。嗯
0: 那博士们，你在讲的就是一个特性的呃两面嘛，哈，就是光明面跟阴暗面。比方说，负责任的光明面就是你可以帮上很多忙，然后别人放心把事情交给你。但是太负责任，你就进入他的阴暗面嘛，你就得连家里面哥哥的债务，然后哥哥酗酒这些都要一起扛。所以，负责任是一个很棒很棒的魔力。可是，这个魔力如果没有运用恰当，你就跟 Elsa 一样，不仅伤害了别人，而且自己也会觉得很受伤
1: 。嗯嗯。或者有时候可能是你的魔法太强了，所以别人的魔法可能就没有机会施展。比方说我们刚刚讲说负责任这件事情，因为假设我今天把家里所有责任都扛了，那其他人就可能什么事都不用做，那他可能就会觉得天啊，我怎么那么废，我怎么那么没用？ Uh, uh. 所以他又不能讨厌自己嘛，因为他觉得我没有做错，所以他就只好。讨厌你，像我们就很讨厌以前念书的时候，寝室里面有个学霸一直读书，嗯、所以你回回寝室看个电影都觉得心里很不舒服。所以
0: 并不是因为你表现不好，是因为你表现得太好了，然后这个太好让其他人产生不论是嫉妒或者觉得他们没有功能。的这个感觉
1: ，就有点诱发别人的阴暗面跑出来。对对对
0: 对对。呃，家族治疗里面有一个观点，就是说，在一个家族当中，有一个人太有功能的时候，另外一个人就很没功能。因为有一个人要扮演有功能的角色嘛，像你很会、很会赚钱、会负责，那这个你哥哥刚好就可以很不、很不会赚钱、很没用、很废这样。那反过来，如果哪一天你不再为这家里面扛起这些东西了，看起来会一一定会遇到非常多的痛苦跟困难。别忘了这两集那个 Elsa 都过得很惨。但是或许在这样的情况下，你那个无能的哥哥，他才有机会去面对他人生当中重要的议题，然后他才能够自己变得有能，而不是你一直去给他。当然，同样你爸爸也有你爸爸的一些议题，可如果你持续以前的模式，或许这个状况就还会再继续。
1: 那既然海亮总提到，我就觉得母胎单身这件事情也是一个很重要的关键哦、喔嗯。就是《冰雪奇缘》第一集拍完，就是、姐妹相拥之后，就很多人現在讲啊，也给 Elsa 配一个伴侣啊，什么什么的、嗯。结果不好意思，第二集他们也没有这样做，他还是继续让 Elsa 单身。哎、欸，为
0: 什么这样子啊？这不公平啊！
1: 对啊，对啊，你看 Anna 都这个已经结婚找到好对象、嗯，第一集虽然有个渣男，但好歹也是有个对象嘛。嗯、所以我就特别去看了一下编剧跟导演为什么。不按照广大这个剧迷的想法去给他配一个伴侣、嗯，然后导演很好玩，他说我们在设计这些角色的性格之前，都有做过很严谨的这个性格分析测试，他们做的 MBTI，、嗯、然后呢，他们发现 Elsa 是一个还没有准备好要去跟别人建立关系的角色
0: 。为什么？你
1: 有没有想过，就是他一辈子都？自己一个人关在房间里面。
0: Oh, 他出来
1: 房间跟别人接触，也不过就是短短三年多的事情
0: 。所以，他还在处理自己的议题，还没有整理好之前，是很难用这样还不太稳定的自己去跟别人相处。对
1: ，而且你看，他第二集做了一个很重要的事情， oh. 就是他要找回他自己是谁。所以在跟任何的其他人建立关系之前。他要维持单身，直到他跟他自己在一起
0: 。对他必须解开他的身世之谜。所以 Kenny 的身世之谜呢？你有没有发现一个超级神相似的地方？我看到以前我第一秒想到要取用你的信的原因，是因为你的母亲在你十几岁的时候就往生了。然后这个死去的妈妈，其实她说不定没有死。他的没有死，是他有一些东西还留着，等待你去探索。等你不要真的给我跑到北极去哈，就是他的那个北极是内心当中的一个北极，或是内心当中一个很深的地方。那当你探索了你跟你母亲相关的一些议题，你、就、对、是、他的失落，对、就是、他的想念之后，把你的这一个状态有一些整理之后，或许就可以缓解你的母胎单身。母胎单身这个字也很好笑嘛，他就母胎单身嘛。可见的第一个要解决的是母胎这件事。嗯就是你得先去回到你母亲的子宫，就像进入你的冰窟或进入你的石窟，再到这子宫里面重新诞生一次，解决你这个母亲的议题，或许才能渐渐的迈向下一步，像 Anna 一样找到另外一个呃跟他在一起的对象。對
1: 那记不记得我们在过去两集讲了很多的这种阳性跟阴性的事情，然后讲到说《冰雪奇缘》是一个很阴性的故事，嗯、那。嗯呃，你可以看到 Anna 可以很快的跟这个男生就是建立关系，是因为她从小就跟爸爸妈妈抱抱嘛。就是呃，爸妈要远离的离开家搭船出游的时候 ，Anna 是拥抱父母之后才跟他们 say goodbye。可是 Elsa 不行啊，她只能跟父母就是很很有礼貌的鞠躬。那加上 Anna 又有一个姐姐，嗯，所以她在这个家里面是有一个。女性的对象好像可以去追随跟效法、嗯，可是对 Elsa 这个姐姐来讲没有。然后 Elsa 一直都被爸爸的规则给规范的很严嘛、嗯，你要戴手套，你不可以这样，你不可以那样。嗯、所以虽然 Elsa 拥有水这样子很阴性、很女性的力量，比方说丰沛的情感啊、敏感的感应力，可是你看她怎么用，她用很阳性的方式去使用它，就是把它变成冰，
0: 然后破坏，去攻击。嗯，对
1: ，所以。Elsa 的困境来自于她没有办法用水原本要有的方式去使用她的能力，就是她她是一个女生，可是她身上有很多很多的阳性的力量，让她有一点我们讲说阴阳失调之类的
0: 、嗯。所以她的她的水其实有一点石头的味道，哦、因为它必须在一个国家里面，就是它是一个理性的世界里面存活，所以它必须把它水化成冰。大家记得在第二集的最后的时候 ，Elsa 她不是弄了一个冰墙嘛，对不对？所以那个冰虽然有一些力量，但是它也必须有一些务实的。部分才能让他在这边存活。那或许对于呃 K 来说，你有一个很重要的力量，但是这个力量可能或过去你在跟不论是跟爸爸或跟哥哥互动的时候，你都是采取某一种为了要保护自己不得不破坏的方式。当然，你也很辛苦，你受到他们非常非常多不合理跟残暴对待，所以你也可能也用一些方式来保护自己。但是这样的方法呢，你过去尝试过，可能没有太多的帮助。那或许你就要想。想一想，有没有可能把你内心某一个部分柔软起来，然后试着把那个软软部分来去面对你目前人生的问题。就像第二集 Elsa， 她终于遇到水了
1: 。我们来看一下 Elsa 那个时候怎么。面对这个四大精灵，也许可以有一点点小小的
0: 解决你的目前的困境的。对，嗯
1: ，我们前一节有讲到，就是四大元素里面，风跟火是阳性的元素，嗯、地跟水是阴性的元素
0: 。嗯、那、哦、所以是先阳性再阴性吗？对
1: ，你看在故事里面，他先碰到风，再碰到火，然后他再寻就收服这两个精灵的方式都是用冰嘛。嗯、对，看到这个风把它包起来，就用冰把这个风变成一个大冰球，然后就搞定了风。嗯、然后看到火之后，他就用大量的冰去追捕这个火蜥蜴，然后也搞定了火、嗯嗯。可是接下来到水马的时候，嗯、你看到 Elsa 怎么跟水马战斗？他一开始用了很多的冰，不管是冰的踏板、冰的悬崖还是冰的盾牌，都没用。嗯。哦，水马就一直不停地把他的冰打破，甚至水马还把这个 Elsa。标注的之后往前跑，所以最后他驯服水马方式很特别，他做了一件他以前没做过的事情，就他变出了一条双座的柔软的缰绳，套到马的头上，然后呢，他就随着这个马疯狂的摆动跳上跳下，他也不再去压制那个马了，他就被马带着，然后透过缰绳跳到马背上，所以当他真的面对。水的这个原型的时候，他反而不能用冰去跟他对抗，他要用很软的东西去驯服这个水马。那一直到他进到了阿托哈兰之后，你看到他找到那个答案，也不是爸爸声音嘛？虽然爸爸跟妈妈一起出发去寻找答案，可是最后那个真相之地的歌声是妈妈的声音。就你看到他从过黑海之后，就一路都在开始。学着用他以前没用过的柔软的方式去去解决他碰到的问题，所以像你讲到了，就是爸爸对你的这些伤害，让你抗议发出不平之声的时候，我其实也想到的事情是，会不会其实你对爸爸这样的对待的方式，其实很难过？抗议是一种很阳性的力量，就像 Elsa 拿盾牌挡住，你不要再伤害我了，不可以伤害我。但是同时，你被伤害到的那个部分，可能也很需要安慰，很需要好好的被看见，被看见，哭一哭，有水的流动
0: 。嗯，哦、对，这好重要、哦。而且，如果按照那个你刚刚讲的这个四大元素的流程，再套到你的故事上面，或许啦，因为我们都不了解你嘛，可能有一个指引是这样哈，就是或许你一开始是用抗议的方式，就是用石头的方式，比较硬的,的方式去对抗。但是这个方法，你发现就是呃，好像反而被爸爸骂或被爸爸指责，好，所以又又被打回来嘛。那在故事里面的第一个遇到的的元素是风嘛，对不对？那刚刚有提过，妈妈是风代表，所以或许你现在如果 SOP 的话，第一个可能要可以试着先去理解你跟母亲的关系和失落，先去理解这个母亲的议题。结束之后，我相信你对爸爸有非常多的愤怒，可是有好多的伤心。愤怒是表面上那个火的的部分，但你，大家大家还记得吗？那第二集那个火，其实他最后被驯服的时候是一只很可爱的小蜥蜴，所以。你内心其实有一个柔软的、可爱的东西，是藏在你那个好生气、好愤怒、想要跟爸爸对抗的这个当中的。所以，第二步是火。那第三个其实最难、最难的是你自己情绪上面的议题，也就是你跟自己相处，包含那个很难驾驭的水马。所以从母亲的议题到父亲的议题，然后到你跟自己的议题，或许是解决你目前状况，还要找寻另外一半之前要做的 SOP。因为 Elsa 就算做完了这些，他还是没有办，知道吗？
1: <笑>可是很好玩的是 ，Elsa 在第二集解决完问题之后，他找到爱蕾，他找到他可以。回的家是什么地方？所以你的信里面有讲到说，连父亲都不爱我，谁会爱我的时候，我就想到 Elsa、啊、在进到那个阿托汉兰的洞里面看到妈妈的时候，她其实是情绪很很激动，而且很感动的。即使妈妈已经不在，她只看得到妈妈留下来的影像，嗯，或是妈妈留下来的歌声，可是那些东西给她很多很多妈妈的
0: 安慰照
1: 的滋养或者是疗愈、嗯，即使实体的妈不在，我就在想，也许实体的妈不在，令人悲伤的事情，可是也许也不是一件坏事，嗯啊、呃，因为他可以透过这样的方式去跟妈妈留下来那些很重要的东西相遇，嗯
0: 嗯，所以这样讲好像要做很多事嘛，对对？万事起头难，而且先做一小步就好了。我想跟 K 说，如果。呃，虽然我们长期是要去解决呃，你可能呃母胎单身的议题，但你也发现原生家庭对你影响很大，然后父母亲的部分你可能都需要做一些事情。可是我，嗯，我我的想法是，或许你可以先感觉一下母亲在十岁以前跟你的相处，会不会小时候母亲其实很爱你的呢？你有没有任何有关他的记忆呢？如果用 Elsa 的经验的话，有没有可能提取跟母亲有关的一些记忆或相处的过程，会让你有一种被拥抱还有回家的感觉呢？我相信你不只是要一个伴侣，而是你要一个家。可是这个家目前。就你成长的环境，你会发现他不像你的家，就像 Elsa 觉得他那个国度是不属于他的国度一样
1: 。他长得很像个家，但是好像不是给他感觉上面有归属的地
0: 方。可是他又好爱这个地方，所以他又放不下这个地方。就像我相信你对哥哥跟爸爸有很多的恨，但也有很多恨以外的一些感情情绪。所以如果你呃愿意的话，或许可以先想想你跟妈妈之间的关系，还有他的一些回忆。可能你就可以解开某某个锁跟某个钥钥匙孔这样子，嗯
1: ，或者如果不是跟妈妈之间的这个回忆，也许有时候很难想，因为我也想不太起来我七岁前发生什么事情。嗯、但是如果你心里有一个可以好好心疼你、拍拍你、抱抱你的妈妈，你觉得那个妈妈会是什么样子？
0: 对耶，你可以想，你最近或是身边有没有谁可以给你这种温暖的，像是一个母亲的感觉？他可能不一定是个真实的人，他可能是一个呃虚构的或是故事的角色。那尽量感受你被照顾跟被爱的感觉，那力量就会慢慢的长出来
1: 。对啊，嗯。然后 Elsa 在进到那个洞里面，跟妈妈的影像开始对话的时候，里面有一句很打动我的歌词，就是 Elsa 她一直说，我一直不晓得我到底。可以怎么样被别人看到真正的我，然后找到我可以归属的地方？我这里就常常说我这辈子这么的折磨，这么痛苦，我到底要寻找什么样的东西呢？最后妈妈解答，她竟然说：“你就是你一辈子在寻找的归属。”我看到这一段，我好鸡皮疙瘩！哦、
0: 天哪，那是大爆泪哎、嗯！所以或许你要的不是家，你要的也不是。呃，一个伴侣，你要的是你自己，好好跟你自己相处，然后你的心是你唯一的衣柜。听起来好像很鸡汤嘛，但你如果真的不知道怎么办的时候，你就摸摸自己胸口吧，想想你真正想要的是什么
1: 。或者是像你刚刚讲的，就是谁会爱我这件事情。其实，当你觉得很难过、很受伤的时候，你可以抱抱自己嘛，或者是安慰自己、秀秀自己嘛。嗯，对。但我知道这听起来好像有点。有点难，对，嗯、或是像我有朋友讲过說，说这样好像有点悲凉。嗯，可是很多时候就是你就是你自己身边最亲近人，但因为你你跟自己已经合在一起，所以我们就看不到其实自己身上就抱着自己的这种感觉。还有一个方法，其实也
0: 是我最近蛮有感觉的啦，嗯、就是你可以回到大地母亲的怀抱啊，就像故事里面他们其实是回到了那个魔法的、呃、原始的自然的森林的怀抱。然后才疗愈了这整个过度理性的国家嘛，所以或许你可以去公园报数，像我最近超级喜欢报数的，就把这树抱着，然后感觉一下树它的流动，还有触觉，然后嗅觉各方面的感觉，然后你可能可以找到一些安稳的感觉。今天谢谢波斯芬尼、嗯、然后我们的海苔兄的信箱呢就到这边哈，那也感谢收听今天的海苔兄心里话。那想要听更多有趣的童话故事呢，欢迎追踪 Sound o w n 然后我们每周会固定更新哈，那我们是 S O U N D O N 声浪，我們就下期见啦，拜拜。拜拜